0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Cátia Camisão. A Cátia é educadora social e tem uma pós-graduação em estudos juvenis. É vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Federação Nacional das Associações Juvenis e é uma experiente dirigente associativa com imensas participações em projetos sociais, culturais e académicos. Olá, Cátia. Bem-vindo agora a todos.
1: Olá, João. Muito obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui contigo hoje e poder fazer parte deste leque tão vasto de personalidades que já por aqui passaram e que têm em comum este gosto por exatamente procurar deixar o mundo um bocadinho melhor.
0: Boa, obrigado, eu. Hum, já aqui várias vezes falámos de juventude e de participação cívica, não é um tema novo no, no era de todos, mas se tu és, eu estive a pensar muito nisto, provavelmente, quase certeza, a primeira pessoa que eu conheço que tem uma pós-graduação ou qualquer grau académico em estudos juvenis. Eu, eu falei com várias pessoas e, e, e até perguntaram, tens alguma pergunta para a Cátia? E várias pessoas me disseram, olha... O que é que é isso estudos juvenis? E eu fico a pensar, pois eu acho que sei, na, na prática, não é? Os estudos uh, feministas, estudos de direito, sei lá. Uh, há uma série de cadeiras e, e, e de graduações, mas eu fiquei curioso para saber o que é que tu aprendeste, o que é que tu fizeste, o que é que, o que, é que foi isto?
1: Ora, isto é um ótimo ponto de partida e é uma <risos> pergunta que nunca me tinham feito e só por aí também já ganha pela originalidade. Porque efetivamente, e eu acho que é algo que toda a gente que procura ter algum trabalho nesta área da juventude, é algo com que nós nos vamos deparando, que é a falta de estudos, a falta de oferta curricular qualificada e qualificante também nesta área da juventude. E esta oportunidade surgiu a propósito da minha, da minha vida na FNAJ, destes meus últimos cinco anos ao serviço da, da FNAJ. Um, uh, surgiu precisamente aí quando eu tive conhecimento que a Universidade Aberta estava a lançar uma pós-graduação nesta área e na altura suscitou-me um interesse precisamente porque eu já tinha procurado uh, ter aqui um, um reforço académico daqueles conhecimentos mais empíricos que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos quase 15 anos de trabalho com, com, na área da juventude Uh, e eu vi muitas pessoas dizerem mas para que é que tu queres fazer isso? Para que é que tu precisas? Tu já tens aquilo que os outros não têm que é a prática, que é o teu trabalho como dirigente, como voluntária como uh, se calhar, como lhe queiramos chamar ativista ou o que quer que seja portanto não precisas disso e eu dizia sempre sim, mas eu sinto que me falta perceber o porquê de alguns comportamentos que nós vemos nos jovens, uh, perceber uh, será que isto que nós estamos a fazer está certo? Será que já alguém testou estas metodologias que nós estamos a testar agora e foi um bocadinho essa curiosidade e essa vontade de reforçar os meus conhecimentos práticos com algo que fosse um bocadinho mais académico ou científico que me levou a fazer esta pós-graduação. E na altura confesso que fiquei agradavelmente surpreendida com aquilo que fui aprendendo, não só com as disciplinas e com os conteúdos académicos, mas com a partilha que fomos fazendo enquanto com os colegas que faziam também esta pós-graduação era um grupo relativamente restrito restrito, reduzido melhor dizendo mas com pessoas de vários de várias, de várias áreas e com, com experiências passadas e presentes muito distintas tinha desde técnicos de juventude de municípios, tinha técnicos de juventude de instituições de solidariedade social, mas também tinha professores que procuravam também melhorar as suas competências no trabalho que desenvolvem com os alunos uh, e tinha pessoas que simplesmente se interessavam por esta, por esta área da juventude e queriam também um, enriquecer-se a, a título pessoal. Eu acho que essa foi a principal a principal um, o principal uh, resultado deste deste desta pós-graduação. Tu é acima... que
0: uh, -te -te. aquilo que vias empiricamente no terreno depois batia certo com a teoria e, e vice-versa.
1: Eu cheguei muitas vezes a essa conclusão que é, por um lado, há uma dificuldade muito grande nos próprios professores que estavam a lecionar muitas daquelas matérias em conseguir ter matéria para nos apresentar. Muitos dos documentos e muitos dos estudos e de, de, das bibliografias que nos eram passadas tinham 20, 30 anos. Uh, o que nos levava aqui a questionar também a nós, pró nós próprios e aos professores das disciplinas se não existiriam uh, matérias mais recentes. É o que nos iam dizendo que não, que realmente estes estudos na área da juventude não existem em muita quantidade e não são atualizados da forma que deveriam. Portanto, aquilo que, nós fazíamos, aquilo que nós acabamos por fazer muito foi tentar perceber o que é, que é isto da juventude, que conceito é este… Um, se ele mudou ao longo dos tempos ou não de que forma é que ele se foi ajustando à realidade em que vamos vivendo e de que forma é que nós vamos olhando para os jovens se com aquele ar mais paternalista se com o ar, com um sentido crítico um, face às posturas que, 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 nós, que nós achamos que não estão corretas por parte dos jovens e, e, e criticamos tudo o que eles fazem, tudo o que não fazem <risos> uh, e achamos que eles ou, e, e na maior parte das vezes eu acho que achamos que os jovens fazem muito pouco Uh, criticamos a inércia dos jovens até que aparece um ou outro de vez em quando e nós afinal dizemos ah, mas afinal os jovens até querem fazer alguma coisa mas depois já voltamos outra vez a estar zero uh, e, e conseguimos perceber sobre tudo isso o porquê de alguns comportamentos que os jovens têm uh, e o porquê da sociedade também não conseguir dar resposta às necessidades dos jovens porque eu acho que nos falta isto já transpondo um bocadinho para a minha experiência prática Falta-nos muito este conceito da solidariedade intergeracional, falta-nos muito uma noção de, de sociedade como um todo, que seja capaz de olhar uh, pelas gerações futuras, claro, mas também pelas gerações, uh, pelas gerações atuais, uh, porque nós olhamos muito para os jovens como o futuro, os jovens são aquilo que, que, nos, que, que, uh, aquilo que nós queremos que, que o futuro nos reserve, mas não nos lembramos que os jovens também nos são agora. E então adiamos sempre as respostas, adiamos sempre os projetos, adiamos sempre as iniciativas a pensar que ah, os jovens vão ser jovens daqui a 3, 4, 5 anos, mas e os jovens que estão agora, os jovens que já são jovens, um, e as crianças que vão ser jovens, e, os, e os, os adultos que ainda são jovens, pronto, há sempre aqui uma, uma dificuldade muito grande. E eu acho que esta solidariedade é algo que nos falta enquanto sociedade, Uh, e, portanto, eu acho que isso foi das coisas que mais retirei dessa experiência da pós-graduação.
0: Porquê é que isso acontece? Porquê é que não há essa solidariedade?
1: Hum. Eu acho que isto leva-me ao conceito de cidadania, uh, que eu acho que é algo que, que nós estamos a perder. Uh, ou seja, nós, nós valorizamos muito pouco este conceito de cidadania, o conceito da nossa participação cívica, do envolvimento com o outro, da empatia da ligação uh, que nós devemos ter enquanto membros de um todo nós somos parte de um coletivo e temos responsabilidades temos deveres, temos direitos mas temos sobretudo uma responsabilidade para com quem está à nossa volta e faz -me, sempre me fez imensa confusão e, e a escolha do meu curso e, e todo este todo o meu percurso de vida, tanto no associativismo e no voluntariado como na minha vida profissional tenho um bocado esta esta necessidade de tentar combater este um biguismo, o egocentrismo em que nós vivemos um, em que nós nos preocupamos demasiado connosco, com a nossa satisfação e com o nosso bem-estar que está correto, que o devemos fazer, não é? nós devemos nos preocupar connosco devemos procurar atingir a nossa satisfação e uma qualidade de vida que nos permita sermos felizes mas ao mesmo tempo nunca devemos esquecer as pessoas que estão à nossa volta um, e, e eu acho que a sociedade tem, tem seguido esse caminho do individualismo Uh, e não tanto deste, deste conceito de cidadania e de noção de todo.
0: Curiosamente, essa, essa crítica parece-me uh, afeita muito aos jovens, mas eu se calhar, acho que não é uma causa, é uma consequência, ou seja, já, já virá de trás, não, não, não nasce...
1: É isso, já, os jovens já nascem com este conceito e eu trabalho com crianças também, portanto também acabo por ter essa vantagem acrescida de poder acompanhar várias etapas da vida dos jovens, neste caso a formação enquanto crianças, e já, eu já noto muito isso, ou seja, as crianças já são muito já são educadas, muitas vezes eu acho que de uma forma inconsciente, porque eu percebo, é óbvio que nenhum pai um, cria um filho a pensar, um pai ou quem seja, o um cuidador, não cria alguém com o intuito de fazer com que essa pessoa seja eh, individualista ou seja egocentrista, ou, que, ou pelo contrário. Só que depois o, a, a pressão social, o correr da vida, as obrigações profissionais, a falta de tempo que todos, de que todos nos vamos queixando, fazem, faz com que algumas áreas sejam descuradas. E, e esta questão de, de emocional, isso é algo que eu também vou trabalhando com as crianças, que é esta inteligência emocional esta, esta criação de ligação com o outro entender aquilo que sentimos, porque é que sentimos o saber lidar com a frustração é algo que já começa também em criança nós não conseguimos lidar com a frustração eu acho que temos muita dificuldade em lidar com todas as emoções mas há algumas, algumas onde isso se nota mais e pronto, eu acho que isso lá está é, começa desde pequeninos desde desde a primeira infância e depois vai-se repercutindo ao longo da vida e depois claro chegando àquela fase da adolescência que, que, que aí a pós-graduação também me ajudou muito a perceber exatamente em que é que consiste o que é que, o que, é que acarreta esta, esta adolescência isso também nos traz porque trabalhamos muito também a questão dos afetos da sexualidade, que é algo que já falamos há décadas, eu desde que era criança quase que me lembro de ouvir falar por exemplo da, da disciplina de educação sexo, sexual e eu acho que agora já estamos numa fase de falarmos de uma educação sexual e dos afetos um, algo que ajuda também os jovens aqui a encontrarem uh, formas de, de deixar uh, de, de, de conseguir demonstrar aquilo que sentem uh, e, e mostrando essa preocupação com o outro, essa ligação uh, com quem está à sua volta portanto eu acho que se nota um bocadinho este egoísmo às vezes se calhar nos jovens porque eles viveram nesse conceito, mas ainda assim eu acho que muitas vezes são os jovens os primeiros a demonstrar precisamente o contrário quando eles conseguem perceber o que está a acontecer à volta. Quando eles conseguem, e nós vimos isso com esta questão da crise climática e, e o envolvimento que os jovens tiveram, que é subjamente conhecido de todos, um, ou seja, a, a, a partir do momento em que os jovens conseguem aceder à, à informação e ao conhecimento e conseguem uh, apreender o mundo que está à sua volta, eles facilmente se ligam a causas, se ligam a, um, a, a projetos, com que se identificam e demonstram precisamente que eles também se preocupam e que estão cá para ter uma palavra a dizer?
0: Eu acho que, acho que não, estamos de acordo. E hum, acho que lá está isso é, O é, é cíclico, não é? São porque outros são, e enfim. Hum, e, e falaste num, num exemplo que, que me é muito próximo. E hum, eu agora perdi-me, porque se é cíclico, como é que se quebra a roda, não é? Uhum. Uh, achas que pode ser, e daí se olhar o exemplo que deste pode ser interessante, através de uh, associativismo, ou seja, e, uh, ignorarmos essa uh, tendência umbiguista e juntarmos juntar ao outro pode ser uma forma de quebrar essa, esse ciclo de, de individualismo?
1: Sim, sem dúvida, eu sou muito otimista. Eu acho que às vezes sou, sou irritantemente otimista <risos> uh, em algumas destas questões, porque acredito mesmo que, que nada está predestinado. Ou seja, o facto de nós agora podermos estar a viver uma determinada situação não significa que tenhamos que viver com ela para, até ao fim dos nossos dias. E neste caso, eu acho que, que se consegue contrariar este individualismo, este umbiguismo que falávamos, é precisamente com esta questão, com esta literacia para as emoções a literacia para a cidadania. Um, termos uma disciplina, por exemplo, que também foi uma discussão uh, muito ampla que, que se teve há alguns, há alguns anos e há alguns meses atrás sobre a questão da disciplina de, de cidadania um, nas escolas, eu acho que ela é fundamental, ela, ela deve existir e deve acompanhar as crianças, eu acredito, até desde o primeiro ciclo, não só a partir do segundo e terceiro ciclo, mas desde o primeiro ciclo, desde o pré-escolar, ou seja, porque faz todo o sentido que nós consigamos e aqui não falamos, quando falamos de cidadania, e lá está eu acho que as pessoas conseguem compreender que a cidadania é, nada tem a ver com a questão que se dizia de tentar passar ideologias ou Sim. tentar uh, alterar pensamentos, nada disso. A cidadania ajuda-nos a perceber qual é o nosso lugar na sociedade, ajuda-nos a perceber que nós fazemos parte de uma estrutura muito bem montada em que cada um tem uma função específica e quando um está mal, afeta todos os outros que estão à sua volta. Portanto, a ideia aqui é que todos... Tentem apoiar, se tentem apoiar uns aos outros para que consigamos construir uma sociedade que seja mais justa, que seja mais igualitária, que seja criadora de oportunidades. Uh, e, e eu acho que quando nós nos apercebermos disso, vamos conseguir mudar este ciclo. Mas a aposta tem que ser como um todo, ou seja, desde esta questão da disciplina, da disciplina de cidadania nas escolas, mas também passando pelo associativismo, que eu acho que é uma das maiores escolas de cidadania e de valores que nós temos na nossa comunidade e foi aí que eu também comecei e é, é o associativismo que eu devo muito daquilo que sou e muitos dos projetos que eu pude fazer. O associativismo é um espaço é uma espécie de, eu eu costumo compará-lo com quase um laboratório em que nós estamos lá conseguimos ir juntar juntar vários ingredientes e vamos testando. Às vezes corre bem, outras vezes corre muito mal, outras vezes assim assim. Mas é nesse processo de crescimento que nós nos vamos que nós vamos crescendo e nos vamos construindo enquanto pessoas e vamos mudando também a nossa comunidade numa escala pequenina porque muitas vezes o associativismo começa na nossa comunidade nós podemos fazer esse trabalho essa, podemos fazer a diferença na nossa rua, no nosso bairro no nosso Conselho, na nossa freguesia na nossa cidade, ou no país, ou no mundo depois dependendo da escala e do trabalho que fazemos mas o, o associativismo eu acho que é das principais, dos principais instrumentos para combater também esse fenómeno do individualismo porque parte do princípio que tu não consegues fazer nada sozinho, tu precisas sempre de alguém que, que, faça, parte do teu, de, que faça parte do teu projeto, que partilhe contigo alguns valores, algumas ideias uh, e que em conjunto vão procurar fazer algo pela comunidade em que se inserem hum. e portanto eu acho que são ótimas formas de, de, de trabalhar. <risos> Eu, eu
0: estava a te ouvir e, e antes de irmos ao associativismo, uh, querem ficar na cidadania e na juventude, vê se concordas com isto. Uh, ainda que possa não ser inato ser um cidadão, uh, é uma competência que se trabalha e que se aprende.
1: Sim, eu acho que é, eu, eu, eu no meu na minha forma de ver, eu acho que é inato, não é porque nós nascemos em sociedade, nós não nascemos isolados dos outros, portanto a partir do momento em que, eh, que vivemos em conjunto, no, numa, numa comunidade, somos cidadãos, a partir do momento em que nascemos nós assumimos essa cidadania, assumimos o nosso papel, mas ainda assim eu acho que nós podemos ser mais ou menos participativos, estar mais ou menos envolvidos. E isso são coisas que, eu, que nós conseguimos aprender e conseguimos trabalhar, seja através desta, desta participação associativa, seja através de uma participação pontual num projeto de voluntariado, seja é, é, participando de uma manifestação, assinando uma petição, é, sei lá, há tantas formas de nós participarmos: a arte, o humor, ou seja, há aqui vários várias mecanismos que nos permitem melhorar o nosso grau de participação e sermos mais ou menos ativos. Tanto é que nós não temos todos que nos envolver no associativismo, não temos todos que nos envolver num partido político, que é algo que, que também é muito mal visto. Eu tenho vários colegas, vários amigos ligados a partidos políticos, para que quando falam disso a, a outros, parece quase um, um cadastro negativo que eles, que eles carregam no currículo, porque a participação política é muito mal vista. Um, e, e eu estive recentemente também com um projeto numa escola precisamente relacionado com, com a participação política e cívica uh, e perguntava aos jovens o que é que era isto de, de participar, o que é que era ser político? As respostas foram assustadoras, foram horríveis. E eu tinha a Presidente da Câmara a, a, na, na primeiro, no primeiro lugar de, da plateia a assistir às respostas que os jovens estavam a dar. Uh, mas eu acho que foi bom também, foi bom, por um lado eles terem um representante político lá e por outro lado ela também ouvir, porque eu acho que é isto que também nos faz falta, faz falta nós colocarmos os jovens nos lugares de decisão, dar-lhes espaço e colocá-los no mesmo patamar dos decisores políticos e dos técnicos, para que eles percebam que que esta ideia da construção das políticas de juventude é algo que tem que ser coparticipado, co-construído, não deve ser algo que é feito num gabinete isolado e que depois é simplesmente comunicado aos jovens, algo que deve ser feito em conjunto, mas isto depois podemos falar a, mais à frente também. A
0: intergeracional.
1: Sim, sim, e desta, e desta noção do que é que é a participação uh, cívica de um jovem, de como é que ela pode ser feita e do, do papel dos municípios, porque eu acho que é algo que nós muitas vezes também descuramos, nós associamos muito um, e neste caso já mais nas políticas de juventude, associamos muitas políticas de juventude ao governo central, a, 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 a questões nacionais, mas depois há todo um papel, seja das câmaras municipais, das juntas de freguesia ou de outras organizações de poder mais locais, que também interferem diretamente na vida dos jovens e podem ajudar a melhorar as suas, as suas condições de vida e contribuir para a sua emancipação. Um, mas não sei se posso avançar <risos> neste é, não, eu, eu, falar. eu quero
0: uh, fiquei, fiquei curioso porque quando estavas a falar da, da tua experiência da, na pós-graduação um, tocaste em vários pontos que eu também queria tocar um, tu disseste que algumas das coisas que, que, que trabalhaste foi o que é que é ser jovem, é? que conceito é esse da juventude e se mudou ou não e, e da tua experiência tanto na pós-graduação como no terreno eu faço essas perguntas o que é que é ser jovem uh, em Portugal no século XXI como preferir e se é o mesmo que era há 30 anos uh, como visto nos, nos estudos na uhum. pós-graduação
1: Olha, assim de uma forma muito direta é, é, é ou seja é, é e não é, mas é no sentido de que os desafios as preocupações vão sendo muito semelhantes. Aquilo que, a, a literatura que nós, à qual nós tivemos acesso na pós-graduação, muita dela relativa aos anos 60, 50, 60, 70 do século passado, ela referia-se muito a movimentos desde o punk aos grafitas, ou seja, o estudo do, da, da juventude vem muito a partir daí, do que é que eram os comportamentos dos jovens, de como é que eles se manifestavam, como é que eles faziam? Como é que eles conseguiam transpor as opiniões, as suas, as suas reivindicações? E então iam utilizando várias estratégias que começavam nomeadamente por, por se expressar através da arte, por exemplo. E nós continuamos a ver isso hoje em dia. Eu acho, ou seja, o princípio da juventude é muito semelhante. Ou seja, nós continuamos a ter aqui os jovens a quererem manifestar e dar a sua opinião de diferentes formas. Um, e, e isso acontecia no passado como acontece agora, variam os canais, variam uh, as estratégias para o conseguir, não tínhamos por exemplo as redes sociais ou a internet naquela altura que, que são hoje um veículo privilegiado para esta forma de, de os jovens se poderem expressar que tem vantagens e tem desvantagens como é óbvio, mas ou seja, uh, um, aquilo que, que eu acho que, 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 esse, que aproxima muito aqueles estudos e aquela aquela informação que nós, à qual nós tivemos acesso e aquilo que eu tenho de experiência prática de hoje em dia é que os jovens procuram o seu lugar no mundo e a juventude é precisamente isso. Eu não gosto de olhar a juventude como uma fase de transição como é muitas vezes dita. A juventude é uma fase, ou a adolescência, é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Não é uma é, é, é a nossa vida não é, é, um, é um processo faz parte, nós eh, somos crianças passamos a ser jovens, somos adultos e portanto tudo isso é obviamente que faz parte do nosso processo de, de crescimento, mas não não é apenas uma etapa, é das etapas mais importantes, é um, é um dos momentos mar, mais marcantes da nossa vida porque é quando nós nos testamos nós nos procuramos levar ao limite quando nós queremos descobrir tudo porque temos em nós essa ânsia um, essa vontade de explorar o mundo e, e, esta, e por exemplo esta questão de, de mudar o mundo muitas vezes surge precisamente aí surge quando nós começamos a tomar consciência de quem está à nossa volta de que há todo um mundo uh, que, que existe e que nós somos uma migalhinha naquele universo e que muitas vezes procuramos também marcar a nossa posição ah, procuramos marcar a nossa posição procuramos defender algumas ideias procuramos simplesmente divertir-nos, procurar formas lúdicas de ocupar o nosso tempo através de, depois cada um vai procurando e vai encontrando a sua forma, seja através do desporto, seja através da arte e vai procurando ou então simplesmente gosta de estar no seu espaço, de se autodescobrir, de se relacionar com um grupo mais restrito, ou seja há aqui várias formas depois dos de jovens se posicionarem face à sociedade em que, em que estão inseridos mas eu acho que acima de tudo há uma riqueza que nós não, não valorizarmos na juventude e que, que merece, não só por, pelo potencial que existe dentro do, dos jovens, mas sobretudo pelas oportunidades que depois podem ser geradas a partir daí. Porque se nós efetivamente valorizarmos a nossa, os nossos jovens e se, se contribuirmos para que eles acedam a mais oportunidades, uh, eles aí vão descobrir tudo o que têm dentro de si, todas as, todo o seu... Uh, toda a sua estrutura, o seu potencial, as suas capacidades e, e, e irão ser capazes depois construir uma vida adulta um, mais satisfatória, mais, onde possam ser felizes, onde possam ter explorado e experimentado tudo aquilo que, que, que gostariam para que depois consigam atingir também essa, essa felicidade e essa qualidade de vida ajustada às necessidades que têm. Há
0: essa energia que falavas, não é? Essa ânsia de descobrir, para de procurar. Uh, que se manifesta, como dizias, de muitas formas provavelmente algumas uh, menos interessantes mas acho que até isso faz parte dessa dessa,
1: dessa do experiência processo. do processo
0: sim. Sim. Uh, mas essa, essa energia e esta aliada a alguma insatisfação e a alguma vontade de mudança uh, é muitas vezes apelidada de rebeldia que eu acho que é um péssimo termo porque uh, associamos ou, e, e, eu acho que eu pelo menos associo quase sempre nem sempre, mas quase sempre há coisas más. E essa energia, essa ânsia, essa vontade de mudança não é uma coisa má. Lá está, como diz, até pode e deve ser aproveitado.
1: Uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e, porque lá está, muitas vezes, essa manifestação dessa energia ocorre precisamente porque os jovens olham à volta e não veem respostas, não veem algo que, que os estimule, algo que. Que, os, que, que, que lhes interesse não se sentem ouvidos nós, nós queixamos-nos muitas vezes por exemplo da, que a participação jovem é escassa que, que o envolvimento dos jovens em movimentos associativos, partidários ou o que seja, é muito reduzido que a abstenção nos jovens tem vindo a crescer ao longo do, dos anos queixamos-nos muito desta inatividade da apatia da juventude, mas eu acho que, que ela muitas vezes é o reflexo lá está, como falávamos há pouco, é o reflexo de uma sociedade que não procura olhar os jovens é, no, 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 em todo o seu potencial, em toda a sua capacidade criativa, empreendedora. É, claro que aqui depois é óbvio que nem todos têm que ser empreendedores, não, depois também há muito esse estigma e há muitos jovens que padecem disso, porque parece que agora todos têm que, que ser empreendedores, todos têm que criar, todos têm que ter ideias, todos têm que ser disruptivos. É óbvio que nós devemos estimular os jovens, Vamos estimular sobretudo o pensamento crítico, a capacidade de análise, de discussão, e isso é algo que, por exemplo, a disciplina de cidadania, com um currículo, com um programa ajustado, pode e deve fazer, porque deve, deve espicaçar, deve fazer-nos pensar sobre o que está a acontecer à nossa volta, não aceitar tudo aquilo que nos, que nos é transmitido como uma verdade universal, mas também não fazer o oposto, que é criticar tudo simplesmente por criticar, ou seja, tentarmos ter este equilíbrio Uh, e sobretudo uh, este, este, esta capacidade de análise. Uh, mas, mas lá está, eu acho que nós depois vamos muito pelo preconceito, nós estigmatizamos muito tudo, nós queremos compartimentar as pessoas, queremos sempre colocá-las em caixinhas uh, e ao fazermos isso muitas vezes estamos a, a colocar rótulos que depois, esses, muitas vezes são mais esses rótulos que geram comportamentos negativos e, e, e disruptivos do que propriamente a vontade que as pessoas têm em, em, em procurar ter esse, esse comportamento, em, algumas, em alguns casos mais desviante, mas como tu dizias, faz parte do processo de crescimento. Todos nós cometemos muitas vezes cometemos erros, temos falhas Sim. e eu acho que lidar lidar com o erro é algo que nós também não não temos como como algo como uma prática. Nós não sabemos lidar. Quando eu dizia há pouco da frustração nas crianças nos jovens, nos adultos, é a mesma coisa, nós temos imensa dificuldade em saber lidar com o erro, com, com o fracasso, com o falhanço, uh, e isso aconteceu-me, por exemplo, eu estive no verão, estive nos Estados Unidos a participar num programa de intercâmbio um, promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o apoio da Embaixada de, dos Estados Unidos em Portugal e do IPDJ, um, e da Fundação Luso Americana, e, e na altura, algo, uma coisa que eles nos passaram muito da maneira de estar de mindset americana é precisamente isso, testar até fracassar, porque do fracasso poderá. É óbvio que isto às vezes são clichês, são ideias muito, já muito batidas, mas que é verdade. O facto de nós podermos querer avançar num projeto, numa ideia, e ela poder fracassar não significa que nós não, 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 devemos, não devemos avançar. Pelo contrário, devemos avançar, devemos testar, devemos fazer aquilo que, nos, aquilo que nós queremos fazer e depois aprender a lidar com as consequências disso, crescer transformar-nos em pessoas mais fortes, mais robustecidas por essas experiências de vida que vamos tendo. E Mas lá está, mas nós não temos ainda, <risos> acho que ainda estamos a trabalhar nesse, nesse percurso, nesse processo.
0: Se calhar é mais uma coisa que o associativismo, que eu muitas vezes o imagino como uma, uma sandbox, uma caixa de areia onde podemos experimentar, pode ajudar. E agora... Era isso
1: que, é isso mesmo, esse, quando eu dizia há, há bocado a expressão do laboratório é mesmo esse conceito, ou seja, nós vamos pegando nas várias, nos vários ingredientes e muitas vezes corre bem, as misturas que nós fazemos correm muito bem e nós conseguimos um resultado extraordinário. Outras vezes enganamos-nos na dose que colocamos uh, de determinado, de determinado uh, composto e aquilo faz com que o produto final seja algo completamente descabido, algo que, que se calhar não vai resultar todo, ou que não teve impacto nenhum, ou que gerou prejuízo, ou, ou que não impactou, que, que é algo, que, é algo que, esta, que as associações procuram muito fazer, ou seja, é gerar impacto. E um impacto que muitas vezes não é… nós não conseguimos quantificar, porque muitas vezes tem a ver com coisas muito, muito simples, mas que fazem toda a diferença na vida daquela comunidade. E, e lá está, e o associativismo tem essa possibilidade porque é um espaço protegido, é um espaço onde nós podemos testar e ir misturando ali os vários, as, as várias, as várias, os vários ingredientes, vá, repetindo-me aqui um bocadinho no conceito, mas vamos misturando tudo uh, e vamos testando e, e estamos sempre protegidos porque temos um conjunto de pessoas que estão à nossa volta e que não nos deixam cair, mesmo que aquilo não corra bem. Lá estamos os outros para nos apoiar e para perceber, para avaliar no final e para perceber, olha, nós falhamos aqui, nós não, não ponderamos esta situação, não tivemos em conta este fator, portanto agora no próximo projeto, porque depois é isso que marca muito do associativismo, esta resiliência, esta, que se ouviu muito falar na pandemia, mas que no associativismo já, já é algo que, um, que se ouve há, há, há décadas, ou seja, a resiliência dos dirigentes associativos que muitas vezes fazem tanto com tão pouco. Tão poucos recursos, sejam eles financeiros, materiais, humanos, os recursos são sempre muito escassos para, para as necessidades das comunidades e para o trabalho que, que os dirigentes associativos e os voluntários procuram fazer. Mas ainda assim, o desistir ou não tentar não faz parte do vocabulário, porque há sempre aquela crença inabalável no nosso poder transformador um, enquanto cidadãos, membros de uma comunidade.
0: Isso eu, eu acho que fica claro, não é? Quais <coughs> perdão quais aprendizagens é que o associativismo pode trazer a um, um jovem? Uh, mas suspeito, e uh, corrigindo me se estiver encanado, que uh, esse discurso que acabaste de ter pode não ressoar muito bem com os jovens propriamente ditos. Portanto, imagina esta situação que se calhar provavelmente já, já, já tiveste estás perante uma plateia de jovens, como é que os convences a vir para o ativismo?
1: Eu fiz isso já, já aconteceu, <risos> e já aconteceu em contextos um bocadinho diferentes. Um, precisamente num projeto da FNAS, da Federação Nacional, nós lançamos, logo no nosso segundo mandato, lançamos uma campanha nacional que, que, que visava precisamente isso, estimular a participação cívica dos jovens. E então ela tinha associado um roteiro que percorreu Portugal, percorreu de várias escolas, eu penso que eram duas escolas por distrito, um, e tentava precisamente explicar aos jovens o que é que era o associativismo e o que é que eles podiam fazer através do associativismo. É óbvio que, e num contacto muito pontual, uh, tu não consegues explicar o potencial do, da participação cívica a um jovem uh, ao ponto de o fazer, interessar-se naquele instante em participar. Mas há, 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 dependendo da abordagem que tu tens, dependendo dos exemplos concretos que tu lhes transmites, Muitas vezes consegues despertar ali, fazer um, um pequeno clique, que pode não, pode não significar que naquele dia ou no dia seguinte aquele jovem vai querer criar uma associação ou vai querer envolver-se numa associação, mas mais cedo ou mais tarde pode isso acontecer, ou seja, ficará aquela ideia presente de ter tido conhecimento, de ter percebido o que é que é o associativismo e a partir daí avançar para, para a participação associativa propriamente dita. Mas eu acho que um, nós conseguimos de alguma forma estimular uh, a vontade dos jovens em participar a partir do momento em que lhes explicamos que efetivamente se eles pararem uns segundos e olharem à volta, vão encontrar muitas coisas, e isto é um desafio que eu lhes faço sempre. Pedir para eles pararem 5, 10 segundos, olharem à volta e pensarem numa coisa uh, que possa não estar, com a qual eles possam não concordar ou que poderia estar melhor fosse na escola, na freguesia, na vila, no concelho, na cidade onde eles moram. E quando fazemos esse desafio, são poucos aqueles que, não, que em 10 segundos não conseguem identificar pelo menos uma coisa um, com a qual não concordam. E o passo seguinte é perceber. Então, e, e o que é que tu podes fazer para modificar essa coisa? A, a resposta mais fácil é nada, isso não depende de mim. Mas depois é a partir daí que tu vais construindo o diálogo, que vais interagindo e que vais, vais procurando fazer estes jovens perceber que há muita coisa que pode depender deles. Eu recordo-me uma altura que fui a uma escola, precisamente também falar disso, de, do, desta participação cívica, do empreendedorismo social, de, deste, deste envolvimento uh, com o outro... E lancei precisamente esse desafio e os miúdos estavam a ter aulas num contentor, porque a escola estava em obras, chovia dentro do contentor, eles não tinham cobertos para entrar naquele contentor, a internet falhava, o computador não estava a funcionar, ou seja, havia ali um conjunto alargado de situações e então os miúdos achavam que não havia nada a fazer porque não dependia deles. E então na altura eu perguntei-lhes, então e se vocês, por exemplo, escrevessem uma carta à direção da escola a relatar os problemas com que vocês se deparam e perguntassem o que é que vocês também possam, podem ajudar a fazer para conseguir resolver isto? E o que é certo é que eles fizeram? E resolveram alguns dos problemas que estavam a ter ali, é certo que aquilo era uma situação temporária, mas eles conseguiram fazê-lo. Uh, tive outra experiência também com outros miúdos que, que entretanto uh, criaram uma horta pedagógica porque perceberam que na escola fazia falta aquele projeto e então a partir daquele momento conseguiram fazê-lo. E tenho colegas que entretanto criaram uma associação em Arouca, aqui na, na, na terra onde eu vivo, uh, precisamente por isso. E são cerca de 25 jovens uh, que se juntaram recentemente porque precisamente perceberam que uh, juntos conseguem mudar alguma coisa não vão conseguir mudar o mundo na totalidade mas vão conseguir mudar uma parte desse mundo e uh, eu acho que quando tu dás exemplos concretos quando tu explicas o que é que já fizeste o que é que, po o que, é que eles podem fazer uh, 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 consegues uh, efetivamente uh, captar o interesse deles e fazer com que alguns participem no, no movimento associativo é,
0: eu estava a ouvir e estava a pensar em muitas coisas <risos> por isso vamos por
1: partes que
0: sim sim boas um, como dizia já aqui se falou muito de juventude e é se há uma coisa que é comum em todas as pessoas que por aqui passaram a falar sobre isto, dizem é exatamente isso que tu disseste, que é dada a possibilidade ou melhor dada a oportunidade e garantir a possibilidade objetivamente, como tu podes, a partir daí os resultados são mágicos. Não é? um... e fico ao mesmo tempo frustrado e, e, e contente, porque é assim tão fácil. <risos> mas é assim tão fácil, já, já devíamos estar mais à frente.
1: Certo. <risos> é, certo, sem dúvida que sim. E, mas aqui eu acho que lá está. Nós vamos falando de, destes pontos e eu acho que tu, todos eles se interligam e tudo isto acaba por estar condicionar e condiciona e está condicionado por pelos vários fatores e eu acho que lá está esta questão de, de dar oportunidades acho que tem muito a ver com esta com, com os adultos que estão agora no poder e quando falamos de poder é óbvio que falamos também do poder político mas falamos também do poder de todas as outras dimensões seja numa escola seja numa comunidade numa numa, numa organização uma associação ou seja a, a, a possibilidade de todas estas pessoas que ocupam cargos um, de decisão de darem estas oportunidades, de criarem estas oportunidades como algo que faça sentido para elas. Eu acho que isto entronca muito numa, numa mentalidade que ainda não valoriza o jovem como, como, como ele merece e como ele deve ser valorizado. Um, e nós vemos isto em tudo, nós vemos isto quando um jovem termina um, uma formação um, superior ou não mas quando, e quer procurar trabalho uh, e as portas muitas vezes se fecham ou estão entreabertas porque o jovem não tem experiência, porque o jovem não, ele não tem a experiência mas tem possibilidade de a vir a ter, mas muitas vezes essas portas ficam fechadas porque não se considera que o jovem tem a experiência. No associativismo também acontece muito isto. Quando nós falamos de jovens que vão, por exemplo, reunir com o um Presidente de Câmara ou com o um Presidente de Junta, muitas vezes é muito difícil eles levarem-nos a sério. E então quando se junta a isso o facto de muitas vezes ser um jovem e ser uma mulher, mais difícil se torna, porque infelizmente ainda temos muito este, este preconceito associado às mulheres e aos cargos de liderança e decisão e à capacidade de fazer e de executar. Uh, e, e portanto e, e aos jovens também este, este é atribuída são atribuídas estas características de não conseguir muitas vezes dar conta do recado e então eu acho que uh, eu acredito muito que se nós mudarmos todos a nossa maneira de encararmos os jovens estando nós nos cargos ou nas, nos patamares em que estivermos conseguimos mudar a mentalidade de quem tem o poder para mudar o estado das coisas. E quando nós falamos, por exemplo, numa Câmara Municipal e é um exemplo que eu tenho agora muito próximo, que é esta, esta vontade de procurar envolver os jovens nas políticas de juventude que estão a ser decididas pelo município e procurar fazer com que estes jovens sejam chamados e sejam parte, não sejam só chamados para dar uma opinião, não. têm que ser envolvidos em toda a estrutura dos projetos na forma como o projeto é delineado, na forma como o projeto uh, é pensado, na forma como ele é executado e na forma como ele é avaliado. Depois, no final, irmos fazendo este exercício constante de despicaçar, de perguntar mas achas que isto faz sentido? O que é que tu gostavas que fizéssemos aqui? Que, de que forma é que tu gostavas que isto acontecesse? É óbvio que isto também não acontece, não chegamos à beira dos jovens e, olha, agora decidam. E eles todos vão querer... Pois, eu
0: estava a pensar nisso, porque, de certa forma, e tu és consultora para a juventude em Aroca, no município de Aroca.
1: Sim, sim.
0: Estava a pensar que pode ser quase como um presente abonado um que é então vá, agora digam, agora participem. Estás a ver, não, não sabes nada, nunca não, não, não se jeito nenhum, <risos> quer dizer, não se dá as ferramentas e depois vais pedir e, e lá está, em é mais um ciclo.
1: Sim, eu acho que aí é aquela tal questão que nós falávamos há pouco e que após a graduação também me ajudou aqui a perceber um bocadinho, que é o tal o paternalismo que nós temos em relação aos jovens, o acharmos que a maturidade, o grau de maturidade deles, não lhes permite perceber o mundo em que eles vivem. É certo que há muita coisa, e nós eu tenho procurado também fazer isso nos projetos que, 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 que tenho estado a ajudar a implementar, que é nós conseguirmos passar a ideia aos jovens de que, efetivamente, Há muita coisa que eles desconhecem, mas é para isso que depois eles têm que ser acompanhados por técnicos e por decisores, ou seja, o trabalho não se faz sozinho e nós não vamos simplesmente, ah, não chegamos perto de um jovem, olha, o que é que tu gostavas? Isto tem todo um processo, tem todo um, por exemplo, há, há, alguns, há, alguns, há alguns projetos que nós estamos a desenvolver agora, um deles, por exemplo, é um laboratório de cidadania, estes laboratórios de cidadania vão nos ajudar a construir o Plano Municipal de Juventude. E foram os jovens que decidiram a estrutura do projeto. As sessões, os locais, os convidados, os temas. Ou seja, foram os jovens da comunidade que foram convidados a participar e a estruturar o projeto na sua, na sua estrutura base. E agora são eles que vão decidindo quem é que deve ser convidado, em que horas é que deve decorrer, qual é o formato das apresentações, como deve ser avaliado, como deve ser comunicado. Esta é, é uma das fases, só que nós nunca chegamos a todos, portanto a ideia é que tu vás aos poucos conseguindo captar alguns jovens para isso conseguindo dar-lhes ferramentas para que eles se sintam uh, uh, para que eles participem, para que eles exerçam a sua, o seu direito a participar e a estar envolvidos, mas paralelamente tu precisas de um envolvimento geral da comunidade, não pode ser nem só a Câmara Municipal a trabalhar, nem pode ser só a escola, ou seja, todos têm que estar unidos nessa vontade e nesse anseio um, de que os jovens uh, sejam uh, ouvidos e, e participem, efetivamente. Não é só ser ouvidos, porque isto lá está. Depois é muito fácil, muitas vezes, nós dizemos ah, queremos ouvir os jovens e pronto, vamos, vamos lançar um inquérito. É óbvio que isso tem validade, mas tem que ser complementado com um conjunto de outras ferramentas que façam... E depois executar, ou seja, uh, aquilo que sair desse processo todo uh, de co-construção... Uh, e com a implementação dessas políticas de juventude, depois tem que ser acompanhado com medidas concretas e efetivas para que os jovens percebam que o esforço que eles tiveram teve algum impacto e algum resultado. Uh, porque senão eles acabam, uh, entender, que foi participar. tempo perdido, desperdiçado uh, a fazer aquilo. Mas existem muitos outros projetos muito interessantes, desde o Jovem Autarca, é a Assembleia Municipal Jovem, ou seja, são tudo projetos, isto estão é, o um nível municipal, que podem permitir... Este, esta atratividade fazer, porque eu acho que nos falta e depois há uma desconfiança nas instituições há uma desconfiança muito grande dos jovens, porquê? Porque também são influenciados pelos, então, pelos adultos que, que, os, que os fazem olhar, por exemplo, para a classe política e voltamos outra vez àquela perceção horrível, que foram palavras que eu acho que não, não podem ser ditas neste contexto, <risos> mas quando perguntávamos àquela plateia estariam cerca de 100 jovens na plateia eu diria que de, dos resultados que nós obtivemos, cerca de 60% olham, com, com, olham de forma muito negativa para, o, para a classe política e, e 10% de forma negativa. Portanto, estamos a falar de quase 70% dos, daqueles jovens que ali estavam um, que, que, não vê, que não confiam no, no, nos políticos. Uh, e, e aqui depois cabe-nos a nós desconstruir o que é, que é isto da política e mostrar-lhes que a política é tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Há uma política partidária, que acontece dentro dos partidos políticos, mas depois há uma política comunitária, de cidadania, uh, que, que passa por, desde quando nós estamos a discutir com um colega, a trocar uma opinião, nós estamos a exercer uh, política, nós estamos a partilhar a nossa opinião. E depois falamos dos políticos que muitas vezes eles conhecem, um presidente de junta, de freguesia, ou seja, muitas vezes desconstruir aqui o grau porque nós, infelizmente, eh, 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 acabamos por dar demasiada visibilidade aos casos negativos na política, que os há, como usar nas outras áreas todas, infelizmente, mas depois valorizamos muito pouco os casos positivos. E então depois é óbvio que os jovens acabam por... por, por uh, por se focar mais na, nos, nos exemplos negativos, e se querer desligar daquilo que eles acham que não é algo de positivo. E, portanto, cabe-nos tornar a política e a cidadania em algo mais atrativo, algo empolgante, algo que faça, que eu acho que foi um bocado o que me fez a mim ligar-me a isto, que é nós percebermos que nós realmente, nós existimos, nós fazemos parte, nós, nós não conseguimos viver isolados, nós não conseguimos conceber a nossa existência se não estivermos em ligação com os outros. Portanto, se nós vivemos nessa condição, nós temos obrigatoriamente que nos relacionar e não é tão melhor quando nós nos relacionamos de uma forma positiva e, e para fazer com que a, a sociedade evolua de uma forma harmoniosa e justa socialmente mais justa para todos que dê oportunidades, que crie condições para que nós possamos alcançar, concretizar os nossos sonhos, todos nós temos sonhos sejam eles que área forem, profissionais, pessoais o que seja e eu acho que nos cabe a todos a, 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 a obrigação de ajudarmos uns aos outros a concretizar os sonhos de cada um Uh, e portanto eu acho que se nós conseguirmos mudar aqui o discurso, a forma como comunicamos com os jovens, que é algo que é mas isso é uma coisa que eu própria também ainda estou a tentar descobrir, não é? Como é que nós conseguimos comunicar de uma forma atrativa interessante, cativante um, e pronto, mas isso está, lá está é um, processo, é um processo, acho que é em construção. Um,
0: suponhamos que a Secretaria de Estado passa a Ministério e tu és eleita, eleita ou nomeada uh, Ministra da Juventude o que é que concretamente farias para resolver todas essas questões que falaste até agora? Essa, essa, como é que promoverias essa visão do mundo que partilhaste?
1: Ora bem, é uma pergunta complexa. <risos> é uma pergunta complexa, <risos> e, e, e eu. Porque lá está. Porque falamos aqui de uma área uh, com, com, com este grau de, de dificuldade e de complexidade que fomos falando ao longo de toda a conversa. Mas eu acho que, acima de tudo, tentar. Uh, começar desde o topo ou seja, desde de, os lugares da hierarquia mais elevada, fazer compreender que o paradigma tem de mudar que aquela ideia de nós construirmos uh, as políticas de juventude da base, do, do topo que nós consideramos que são os decisores políticos para a base, que são os jovens, está errada, ou seja, o, a, a pirâmide tem que ser invertida, tem, todos têm que estar no mesmo patamar, aquela ideia que eu falava há pouco de, de, de sermos todos corresponsáveis pelo trabalho que vamos desenvolvendo. Há já bons exemplos em Portugal, e ao nível do governo também, há, há ótimos exemplos de, 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 de projetos e de iniciativas neste sentido, mas eu acho que ainda não estamos todos alinhados nisso, e enquanto não estivermos todos alinhados vai ser muito difícil, porque uns vão tentando puxar, os outros vão ficando para trás. Portanto, eu acho que a partir do momento em que nós mudarmos o paradigma e percebermos que, efetivamente, os jovens têm que fazer parte da equação de uma forma igual, não tem que estar nem num grau acima nem num grau abaixo, têm que ser ouvidos, têm que, ser, uh, têm, têm que participar de uma forma muito efetiva um, e, e eu acho que, uh, acima de tudo, pois, a questão é tornar estas políticas de juventude em algo que seja um, intersetorial, ou seja, que passe por todos os, todos os ministérios, todos os setores porque a juventude toca em todos eles, o, jo o jovem precisa de habitação, portanto tem as políticas de habitação ligam-se com o Ministério, no caso das infraestruturas e da habitação, o jovem tem necessidades de saúde, e falamos muito disso na questão da saúde mental, eu falava há pouco também na saúde dos afetos, hum, falávamos na saúde sexual, portanto há uma ligação com a área da saúde, há uma ligação com a área da cultura, porque a cultura é fundamental para, para a formação, para... Para o, para o crescimento de um jovem ao, ao desporto ou seja, são pessoas, não é? é isso, ou seja, que tem dimensões que, que tem várias dimensões na sua vida e, e, e para, para cada uma dessas dimensões são precisas respostas e o conjunto dessas respostas é o que vai permitir que a emancipação possa ou não ser condigna ou possa estar comprometida. E, portanto, eu acho que acima de tudo é esta noção de, de que as políticas uh, são, são intersetoriais, são integradas e são sistémicas, fazem parte aqui de um conjunto que tem que estar em sintonia para que as respostas possam ser efetivas e depois lá está, não fazer promessas que não consigamos cumprir, porque esse é um dos principais problemas, é defraudarmos as expectativas dos, dos jovens, é prometermos algo que depois não vamos cumprir. E destruirmos os sonhos desses, desses jovens, eu acho que esse é o principal erro que nós cometemos, porque, sobretudo porque também não os envolvemos e porque quando eles se deparam simplesmente são confrontados com uma decisão, com uma informação, com algo já, já totalmente fechado, um, e que depois uh, vai inevitavelmente uh, desiludi-los porque não vai ter o impacto uh, que era esperado porque eles não foram ouvidos desde a sua concessão à implementação e à avaliação dos projetos
0: Cátia, tenho uma pergunta que pode ser algo provocatório um, que é a seguinte <coughs> perdão nesse, nesse cenário hipotético em que serias Ministra das Juventude, achas que terias tempo para isso? E, e, e porquê tempo porque ainda que eu concordo contigo que a juventude não seja uma fase de transição é invariavelmente uma fase seja ela qual for e como tu dizias hum, nem sempre sabes como, como lidar com os jovens e parece-me e é aqui que é parte da provocação do tempo que técnicos de juventude educadores sociais o que seja têm, de certa forma, uma espécie de data de validade.
1: <risos> ok. Estava a tentar assimilar ver onde é que poderias querer chegar. Porque senão depois uh, podem ó...
0: ser parte do problema que querem resolver, não é? Uh, certo. Se, se a dissociação uh, cultural e de experiências e tudo mais, uh, devido à idade, se vai alargando, uh, torna mais difícil esse diálogo.
1: Sim, mas a ideia aqui é que tu vais constantemente renovando também aqueles que são técnicos de juventude também para que não, não chegues ao ponto de depois de seres técnicos de juventude que possam ser todos já muito adultos ou um, já, digamos assim, com, com, com uma visão diferente da, da sociedade daquela que tem um jovem. Mas ainda assim, eu acredito, nós não precisamos de ser jovens para conseguir compreender o que os jovens sentem. E os técnicos de juventude também não têm todos que ser da mesma idade dos jovens para conseguirem comunicar com eles. Eu acho que isto é tudo uma questão de treino, uma questão de capacitação, de, de empoderamento também daqueles que são, e já, felizmente, já há várias, várias formações e várias formas de nós podermos capacitar os técnicos de juventude para que eles também possam estar atualizados face às necessidades e às exigências do jovem a cada instante. É óbvio que isto é um processo e é um processo que precisa de investimento também, e isso é algo que não tem acontecido eh, muito nesta área da juventude. Como, eu falava, como falávamos no início, a oferta eh, académica é muito escassa para esta área, portanto, a partir daí nós já conseguimos perceber que o grau de investimento na área da juventude eh, tem, sido, tem sido ao longo dos últimos anos muito reduzido, mas aquilo que nós vamos sentindo é que há uma mudança é que cada vez mais se vai procurando investir na juventude é óbvio que aquilo que eu disse de, de, de alguma ambição que pudesse ser a nível de uma implementação de políticas de juventude mais ajustadas é óbvio que não é algo que tu consigas concretizar num espaço muito curto, Sim. mas para isso é que tu vais criando estes, estes instrumentos como eu dava o exemplo há pouco de um nível mais local em que vais implementando um jovem autárquico e por aí fora, a partir desses processos tu vais começando a construir um, um, algo mais sólido, algo mais abrangente só que tudo o que tu fazes tem que ter o mesmo objetivo uh, e é isso que muitas vezes não acontece nós não fazemos uh, as, uh, muitas vezes as políticas de juventude não são feitas com uma perspectiva de poderem perdurar ao longo do tempo são feitas como pensos rápidos porque nós não temos infelizmente esta cultura de, de, de pensar nestas respostas para os jovens como algo sólido, algo robusto e algo que possa fazer parte da estrutura política e da estrutura de uma sociedade. Portanto, aqui acredito que o trabalho é possível ser feito, se lá está mais uma vez, se nós estivermos todos alinhados com essa, com essa mudança de mentalidade e de paradigma que olhe para a juventude como um elemento central da ação do governo, da ação de uma escola, da ação do que quer que seja. E a partir desse momento acho que começamos a conseguir entrar num caminho que nos leva todos a há algo mais positivo que eu acho que acaba por uh, ir dar toda esta questão da emancipação da juventude, ou seja, de um jovem poder uh, crescer e tornar-se adulto um, usufruindo de todas as oportunidades que, 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 que pode uh, e que, que, que lhe vão permitir depois ter uma qualidade de vida e conseguir ambicionar e concretizar os seus sonhos e as suas ambições
0: Mas eu, eu acho que já não estava a considerar essa renovação dos próprios Trabalhadores, técnicos de juventude, o, Sim, o
1: que seja. porque eu acho que isso, isso isso nós vemos muito acontecer e às vezes, lá está, nós próprios também somos preconceituosos eh, e, e, olhamos, e achamos que para perceberes ou para conseguires dominar um tema tu tens que estar lá. É óbvio que isso te dá um, uma, se calhar uma desenvoltura, uma capacidade de ação eh, mais, eh, mais eficaz. Mas, se conseguires ter essa capacidade para, para trabalhar, para, para evoluir, para pesquisar, para fazer formações, para te capacitares e te empoderares a ti próprio também no teu trabalho, que eu acho que é algo que todos procuram fazer nas suas áreas. Nós vamos sempre procurando melhorar, estar a par das tendências, um, e por exemplo no caso da juventude, há muito esta questão da educação não formal, que é utilizada como uma ótima ferramenta para este trabalho com jovens, Uh, e, portanto, se nós também nos formos a, procurando adaptar estas questões da comunicação, saber como comunicar com os jovens, por isso é que eu dizia que é um desafio, porque a comunicação muda a cada instante e, nós, uh, e aí cabe-nos a todos também essa capacidade para tentar perceber o que é que resulta, é comunicar através das redes sociais, é utilizar... O TikTok é utilizar, o, sei lá, uma chamada, é utilizar o WhatsApp, ou seja, cabe-nos ir testando aqui e estando sempre a par daquilo que são as tendências, digamos assim, neste trabalho na área de, da juventude.
0: Sim, eu sim imagino que independentemente da idade será possível criar pontos.
1: Sim, sem dúvida, eu acho que lá está, nós podemos ter mais dificuldade numa área ou noutra. Mas, mas eu acredito que o trabalho em rede serve precisamente para isso, para que em conjunto nós consigamos aqui superar alguma dificuldade que alguém possa ter e ajudar, no fundo, com as nossas próprias competências também a encontrar uma solução que possa dar resposta às necessidades que, que, aquele, que a juventude também tem a cada instante, porque lá está, a partir do momento em que nós damos resposta a uma necessidade que um jovem tem, ele vai ter mais cinco ou seis é, portanto isto nunca é um trabalho eu acho que quem trabalha na área da juventude chega sempre a uma conclusão nós nunca vamos poder dar, fazer um check final e dizer concluímos com sucesso o nosso trabalho os jovens, não, porque a seguinte já tens a geração que está a entrar na juventude a própria geração que está ali vai ter outras necessidades, o mundo estas mudanças constantes que nós, com que nos vamos deparando fazem com que as necessidades, as, os objetivos de vida dos jovens também mudem constantemente. A educação, nós temos agora uma educação do futuro, uma educação que é muito diferente daquela educação que tínhamos até há bem pouco tempo atrás, o próprio mercado de trabalho, a evolução que ele tem, ou seja, tudo, todas estas áreas que dizem respeito à vida dos jovens mudam, portanto, é, o trabalho na área da juventude nunca vai estar, mas eu acho que esse é o, o aliciante desta área, nós percebermos... Que nunca vamos conseguir uh, terminar, dar por terminado o nosso trabalho porque o grau de exigência vai sempre uh, mudando e vai sempre uh, vai se adaptando à, às circunstâncias da comunidade.
0: Lá está o otimismo irritante, mas eu uh, <risos> concordo e, e, e revejo-me
1: ótimo, ótimo <risos> pronto, já, pelo menos eu posso ter irritado, mas não na, na totalidade <risos> né? ficou
0: aqui uma margem ainda de, de aceitação do otimismo um, Cata, estamos a chegar ao fim um, tu és fundadora de, e presidente da direção da HD um, fundadora da 4540 Jovem foste mentora dos Transformers Vice-presidente e fundadora do Cine Clube da Aroca. <coughs> Subjetora do Aroca Film Festival. Criadora do Projeto de Cine São João. Acesão académica da Roca e do Porto. E, e Santos de estudantes. Enfim, não esquecer aqui de muitos provavelmente. Uh, e nota-se claramente a forma, como tu falas disto, não é? A envolvência emocional, intelectual e, e, e sei lá, direta mesmo, não é? Mas o que eu quero perceber... Curiosidade mesmo. É, é, dizer, como é que tu própria descobriste este mundo? O que é que aconteceu?
1: <risos> certo. Eu acho que foi assim um bocado por acaso. Uh, lá está, eu, eu penso que... Se calhar isto... Se calhar sempre, acredito que fez parte de mim esta vontade de me envolver com a comunidade sempre fez um bocadinho parte... E eu muitas vezes procurava, procurava respostas, tentava perceber se aparecia qualquer coisa onde eu pudesse ser voluntária, onde eu pudesse participar, mas sem me envolver muito, porque também há aquela, aquela ideia da responsabilidade que, que, que vem juntamente com o facto de te envolveres em algum projeto e depois, quando nós somos muito jovens, nem sempre achamos que vamos conseguir dar conta do recado, portanto eu queria um envolvimento que não fosse muito forte, que me permitisse participar, mas não muito. E então, na altura, surgiu a oportunidade de eu ser voluntária numa, numa IPSS aqui em Aroca, que trabalhava com, com jovens raparigas retiradas dos contextos familiares. E então, na altura, essa foi a minha primeira ligação com a comunidade, com, com o envolvimento cívico. E foi aí que eu percebi que, realmente, coisas muito simples, como simplesmente estar lá, estar naquele local e conversar com aquelas jovens, ter tempo para falar com elas, para as ouvir. Para, para, para permitir que elas pudessem partilhar as ideias, as, as ideias e muitas vezes as frustrações as indignações que tinham face aos contextos de vida tão difíceis que tinham na altura fez-me perceber, perceber que, que realmente nós podemos mudar muita coisa ou podemos mudar muito a vida de alguém que está à nossa volta se nós quisermos fazê-lo e então esse foi o meu primeiro contacto com um projeto mais com, com, uma, com a comunidade a partir daí Fui estudar para o Porto e foi a Associação de Estudantes na altura que me cativou um, a participar. Fui convidada logo no meu primeiro ano para participar na, na Associação de Estudantes e a partir daí fui-me envolvendo em uh, projetos sociais, a criação de um banco de voluntariado, na, porque senti que havia a mesma necessidade de outros colegas, de querer participar, de querer ter experiências de voluntariado, mas não saberem como, não conseguirem contactar as organizações, não saberem, ter, terem dificuldade, porque muitas vezes as organizações também têm processos burocráticos para, como eu tive também quando, quando, porque eu tive que passar por entrevistas com uma psicóloga, tudo isso, para garantir que, não é, que, que era benéfica a minha, a minha minha participação naquele projeto. Então na altura comecei a envolver-me na Associação de Estudantes com essa, sempre com esse pensamento no social, no envolvimento com as pessoas uh, e depois surgiu, os, os, surgiu o Cine da Roca também uh, era um projeto que já existia, conheci algumas pessoas que faziam parte, achei muito interessante porque achei que era algo que movimentava a vida cultural uh, na região e, 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 e impulsionei a criação dessa associação. Entretanto, foram surgindo outros projetos, projetos na área ambiental, mas aí em que eu vou estando de uma forma mais pontual, desde reflorestação de áreas ardidas, limpezas de rios, ou seja, essas também vou, vou estando sempre envolvida, porque depois me fui habituando muito a, a dar sempre, a, a estar disponível para tudo o que fosse preciso, e então ia gostar de participar, a, a sentir-me feliz e realizada sempre que uh, fazia alguma coisa que que, que, que poderia ter impacto no outro e é daí a partir desse momento que surge mais tarde a Federação Nacional das Associações Juvenis que foi o grande, o grande desafio de, do meu percurso associativo porque é tu estares em contato com mais de mil associações de jovens que estão espalhadas por todo o país desde, desde do, do, de Vila Real, das zonas mais remotas de Bragança ou Vila Real até aos Açores, à Madeira um, e, e conhecer as realidades e perceber que algo que é comum a todos nós e que, que eu, porque eu achava no meu, no, meu, no meu íntimo eu achava que era só eu ou que éramos pouquinhos a fazer isto e a querer ter esta vontade e que se calhar éramos uns utópicos meios idiotas que andavam para aqui a achar que isto era tudo muito engraçado, nós conseguimos fazer muita coisa, mas na verdade não conseguimos fazer nada. E então essa experiência na FNAJ permitiu-me perceber que efetivamente há, há uma quantidade enorme de jovens com vontade de fazer coisas pela comunidade, de fazer coisas com sentido, não é simplesmente fazer por fazer, de, de que olham à sua volta e que querem eh, mudar o estado das coisas que venham a acontecer. E depois trouxe uma outra, a outra perspectiva que foi esta das políticas de juventude também, que era algo que eu, com o qual eu tinha muito pouco contacto e que essa, porque a FNAJ tem esse, essa função também desta reivindicação uh, política, da representação destas associações, porque elas são pequeninas associações, que, que têm uma voz muito difícil de ouvir nos grandes centros de decisão e, portanto, na FNAJ éramos, no fundo, os porta-vozes dessas pequeninas associações junto do Governo e de outras organizações relacionadas com a área da juventude portanto isto tudo foi sendo, acho que eu nunca fui propriamente procurando muita coisa as oportunidades foram surgindo e acima de tudo as pessoas e foram, eu acho que isto é sempre pelas pessoas pelas pessoas com quem nós estamos nas organizações, pelas relações de amizade felizmente são muitas e são tão positivas que, que fazem acreditar mesmo que tudo isto fez sentido e pelas, e, e pelas comunidades que nós conseguimos tocar eu perceber que pessoas com quem eu tive contato há muitos anos atrás podem estar um bocadinho melhores hoje em dia por alguma coisa que eu ajudei alguém a fazer que o nosso mundo poderá um dia ser um bocadinho melhor pela ação que cada um de nós acaba por ter na sua comunidade e, e, e lá está acho que eu própria confesso que às vezes tenho dificuldade em enumerar todos os projetos por onde fui passando, porque também acho que a determinada altura já não interessa muito uh, estarmos a contabilizar, se foi este, se foi aquele. Acho que é muito as experiências que tu vais acumulando e o impacto que tu vais conseguindo gerar na, na, em, nas outras, mas também em nós próprios. Porque eu acho que nós também uh, nós, nós recebemos muito, apesar de nós... E tudo isto foi voluntariado, ou seja, nunca... Nunca houve aqui uh, nenhum ressarcimento por, este, por estes projetos de associativismo onde participei, uh, mas eu acho que aquilo que nós recebemos é muito mais do que qualquer uh, apoio financeiro ou monetário. Acho que uh, havia uma altura que eu ouvi e a Fernanda Freitas numa conferência para a qual a convidamos e ela falava no salário emocional e aquilo na altura acho que respondeu àquilo que eu procurava transmitir com o que ganhava, porque muitas vezes os meus pais, os meus amigos. Uh, perguntava, mas para que é que tu vais para essas coisas? Tu não tens tempo para estar em casa, tu não tens tempo para estar com a tua família, tu não vês as tuas sobrinhas crescer, tu não estás cá aos fins de semana, tu não jantas com os teus pais, tu não fazes não sei o quê, tu não tens tempo para o teu namorado, tu não tens isto, tu não tens aquilo. E perguntavam muitas vezes, mas para quê? faz algum sentido? Tu estás a dedicar tanto para isto? E, e eu dizia sempre que sim, que fazia todo o sentido. E, e continuava a fazê-lo. Uh, e só faltava-me ali, se calhar, aquela expressão e na altura, quando ouvi a Fernanda dizer isto, fez-me fez aquele clique. É, efetivamente é um, um, algo que, que nós recebemos emocionalmente, que nos satisfaz também, que nos faz sentir um bocadinho melhores uh, por podermos ter estas, estas experiências e estas oportunidades uh, ao longo da nossa vida.
0: <risos> Lá está, nota-se claramente o entusiasmo uh, com que falas disto. E tudo porque uh, uma vez foste, experimentaste e gostaste. Uh, exatamente que eu acho sim. maravilhoso e acho que esse, se calhar pode ser o melhor exemplo para tentar recrutar sim. jovens
1: sim, sim, sim eu, lá está, era aquilo que eu dizia há pouco eu acho que a experiência partilhada uh, com, com, uh, com os mais jovens acho que pode ser esse motor que possa fazer disputar é o experimentar e é isso que o associativismo nos ensina o experimentar é faze fazer ou seja, nós não experimentamos na teoria, nós experimentamos na prática. Por isso é que muitas vezes corre mal, mas é quando corre mal que nós também percebemos que depois pode correr melhor uh, se, se testarmos, se tentarmos de outra forma. Portanto, e lá está, eu acho que o associativismo é, é uma das melhores experiências de vida que qualquer pessoa pode ter um, e que nos enriquece, que nos transforma, que nos faz olhar, comunicar, que é uma coisa que eu agora faço... Um, e, e, e como dizia no início da conversa faço às vezes ainda mas porque depois não consigo controlar <risos> o tempo que falo mas que era algo que eu antes de entrar no associativismo não tinha de todos. sempre tive pânico em falar em público sempre tive muito medo de me expor de falar de mim, de falar do que eu sinto e o associativismo trouxe-me isso porque obriga-te uh, a, a atirar-te às feras a, a ter que ir apresentar uma ideia a teres que pedir um apoio para um financiamento de um projeto, a teres que captar outros voluntários para fazerem parte da tua equipa e então tu tens que melhorar a tua comunicação, tens que tentar encontrar formas de cativar os outros com, 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 da forma como tu falas, a criar projetos, a gerir, uh, gerir equipas, uh, uh, sei lá, tanta coisa que o associativismo nos traz, as soft skills que nós vamos falando muito, que, que eu não sei se são tão soft quanto isso, mas que o associativismo também nos traz uh, e, que, e que fazem, eu acho que fazem toda a diferença, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional. Acho que efetivamente o associativismo é, é um mundo de, de experiências, de, de, de cidadania, de voluntariado, de, de riqueza, que, que nós não conseguimos ter de outra forma que não através desta experiência comunitária.
0: É uma escola e, olha, experimentem.
1: Exatamente <risos> isso. Cátia, é o um é... conselho que fica.
0: Kátia, obrigado. Foi um prazer conhecer-te e conversar contigo. E até à próxima.
1: Eu, eu é que agradeço e peço desculpa por ter estendido tanto a conversa, mas é, é tal questão, acho que esta a paixão que nós sentimos pelas, pelas coisas de que falamos faz com que o entusiasmo vá aumentando, mas agradeço imenso o convite e, e já agora parabéns, parabéns pelo, pelo trabalho e, e realmente era uma coisa que eu queria ter dito no início mesmo, para terminar o título do, do podcast e deste trabalho, acho que é, é precisamente também tudo isto que nós falamos o ar é de todos, ou seja, cabe-nos a todos também essa responsabilidade <risos> exatamente, de, esse o propósito de fazer, parte, de fazer parte desse processo, portanto acho que é excelente e, e não, não podia ter ficado mais feliz com o, com o convite por isso muito obrigada mais uma vez
0: Este foi o ar é de todos gravado nos estúdios da Vister FM de Alcobaça para o mundo num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente